0: Littad ut en tale ifrån Örsta Våldamissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Plats höre från Guds ord, Romarbrevet kapitel 12, vers 3 till 18. "Vid den nåden jag har fått, sejer jag till kvar och en avdyck. Tänk inte för stora tankar om dig själv." Men bruk forstand og vær syndig. Hver og en etter den troen som Gud har tilmålt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer. Og alle lemmene har kvar sine oppgåver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men kvar for oss er vi lemmer for hverandre. Vi har ulike nådegåver, alt etter den nåden Gud har ju oss. Den som har profetgåve ska bruka henne i samsvar med trugan. Den som har en tjänste skall ta sig av tjänsten sin. Den som är lärare skall ta sig av upplärningen och den som tröstar skall verkaleg trösta. Den som ger av sitt eget skall göra det av ett helt hjärte. Den som är satt till att leda skall göra det med iver. «Den som ger miskun skal gjøre det med glede.» «La kjærleiken vara ekte.» «Avsky det vonde og hold deg til det gode.» «Elsk hverandre med indelig syskens kjærlek.» «Sett deg andre høyere enn deg sjølve.» «Vær ikke lunket, men ivrige.» «Vær brennende i anden.» «Tjen Herren.» Vær glade i vona, tålmodige i motgangen, utholdende i bøna. Var med å hjelpe deg heilaget som lidnaud, og legg vin på å være gjestfrie. Velsign deg som forfølger deg, velsign og forbann ikke. Gled deg med deg glade, og gråt med deg som gret. Ha ei og samme holdning av dykk imellom trakt inte äta det höga men håll dig gärna till det låga var inte självklok. Lönen inte vond med vond ha tanke för det som är gott för alla människa. Gör allt det kan för att hålla fred med alle människa så långt det är möjligt. Slik lider herrens sorg.
1: I Östergötlands missionsförsamling där jag jobbar der taler jeg meg gjennom romerbrevet. Og den neste talen jeg skulle ha der, det var over romerbrevet kapitel 12, som ironisk nok handler om det kristne fellesskapet. Og det er dette kapitel vi skal ta før oss i dag. For dette konseptet her, der jeg står her, og så er det kilometer i imellom oss, og dere setter rundt omkring i hver deres heim, det er ikke sånn det er meint å være. Det kan hver og en av oss kjenne på. Og her i romerbrevet, så ser med at med som kristne, med er meint til å tettere på kvarandre, enn det rammene tilåter oss å være nå. Men kanskje, kanskje så passer det bra å gå gjennom dette nå. Så kan hver og en av oss forberede oss på å komme tilbake til fellesskapet, eller finne nye måter å uttrykke det som vi finner her i kapittelet, slik sånn at Jesu kropp kan fungere desto bedre når vi kommer sammen igjen noe som også kan vara en fordel det er at dette nå går rett hjem, kan vi si til hver av oss for når de gjør det, da er det ikke så enkelt å sitte i bankeradene så tenke dette, det sier han sikkert til han eller dette, det burde hun tenke litt mer över. kanskje blir det lättare for oss å reflektera over dette her hver for oss nå og være litt selvkritisk og ta noen nye valg, kanskje jeg håper det for denne Texten som har fremført oss, den berører kvar og en av oss, og Gud han går ganske tett på, og så utfordrer han oss med noen formuleringer, som jeg selv ikke så ofte har bruget, og som vi kanskje ikke hører så mye rundt oss. I løpet av denne talen så vil jeg komme inn om tre punkter som jeg kan hente ut av denne teksten. Jeg kommer altså ikke til å gå inn på alle momenten i denne talen, men disse tre punktene som jeg skal ta for meg, de er bærende gjennom hele teksten. Og så får vi bruke litt lengre tid på han kvar for oss. Jeg har først lyst til å si om Guds rike, sin anatomi. Så stiller jeg spørsmålet, er det janteloven med møter her i Bibelen? Og til sist så har jeg lyst til å si om hvor alt dette kommer fra. Skilden til dette tankegodset. Vi ber, far i himlen, vi ber om at du må lære oss noe om hvordan vi skal være. Og så berger jeg at du må lære oss noe om hvem du er. I Jesu navn. Amen. Guds rike sin anatomi. I vers 4-5 der skriver Paulus, «Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi lemmer for kvarandre. Noen store ord. Når ord de former oss, AFK Fortuna, som jeg vet noen her i misjonssalen, har et visst engasjement for, har nøkkelordet samhold, kvalitet, vilje og engasjement som begrep som skal definere det fellesskapet. Helsemøyre Romsdal har en setning som skal beskrive deg, og jeg rekner med at noen av dere der hjemme allerede har sagt den. På lag med deg, for helsa di, NLM Gjenbruk, vi skaper kraft. Misjonssalen Kristiansund bruker disse ordene om seg selv. Vi ønsker å se mennesker forvandlet av evangeliet. Misjonssalen Ålesund har ordet «et møte med Gud», og i ÖVM så vil man vi at uttrykket «større enn oss» skal være med å definere fellesskapet oss. Ord er med å definere oss, og så setter de i en og Her i kapitel 12 i romerbrevet så leser vi noen ord om Guds rike, om hans folk. Og Paulus skal beskrive dette folket, så går han til anatomien. Han tar utgangspunkt i det kjente. Alle har med en kropp, med noen lemmer, og alle disse lemmene har sine oppgaver. Nå er det mulig at de mest precise vil bli litt frustrert på mig. i og med at som sånn teknisk sett ikke defineres som ett lem, men legger godviljen til. To ganger de siste halvårene så har jeg knekt mye høyere fremtann, og det var først når den var vekk jeg forstod hvor viktig den var. Den minste det var at jeg så relativt enkel ut, som sånn intellektuelt sett, når jeg gikk rundt med et stort svart hål midt i glisen mitt. Men det som var verre, det var det at jeg fant ut at det var denne tannet som jeg brukte, det var i den fin motorikken låg, når jeg skulle liksom spise maten og jeg skulle ta ett precist tygg. Denne tannet som jeg rekna med, den var sårt savnet når den mer eller mindre frivilligt valgte å gå ut av tanngaren min. Kroppen vår, det er en helhet som henger sammen. Og det er først når deler av den er vekke at vi virkelig forstår hvor avhengig disse lemmene her er av hverandre. Krist kropp. Jesu legeme. Det er ord som definerer det kristne fellesskapet. Og du, du som tror på Jesus Du som bekjenner han som Herre og frelser Du er et lem på denne kroppen Du har til Når du med dine egenskaper og evner Er fraværende fra det kristne fellesskapet Da blir det et mangelfullt fellesskap Kanskje får ikke forsamlingen fin fintygd maten sin Kanskje har fellesskapet ditt problemer med å gå Kanskje evner de ikke og gi en klem på den måten det skulle gjøre det. Og kanskje er det noen byggverk som ligger helt brakk, fordi det mangler noen hender til å bygge. Og så finnes det flere måter som vi som lemmer kan være fraværende fra det kristne fellesskapet. Det kan være at du av en eller annen grunn har trekt deg vekk fra fellesskapet. Da er jo fraværet ditt åpenbart. Og da finnes det et fellesskap, en kropp, som lir, fordi du med ditt mangle. Og så kan det være at du er i fellesskapet under normale omstendigheter, men likevel så er du ikke aktiv. Du glir bare med, uansett. Om du er fraværende på den ene eller på den andre måten, så leser vi her at du egentlig hører til. Be Gud om å vise deg hvor og hvordan, og kanskje... Hvem som kan hjälpa deg å bli en aktiv del av Jesu legeme. For det var her du var tenkt å være. På din måde, med dine ävner og begrensninger, med det som var tilmålt deg i nåde, som Paulus snakker om. Og så må jeg si at det kristna fellesskapet, det strekker sig ut over storsamlingen, møte eller gudstjenesten. Så det er mulig å være en aktiv del på dette legeme, selv om vi ikke kan samles det alle på en gang. La oss bare høre det som Paulus skriver ned i denne her. av de tingene han nevner. Først så nevner han profetgåve og lærer. Kanskje tenker vi at det er mest naturlig til storsamlingen, men disse gavene, de strekker seg ut over det. Det går an å undervise og forsynne, selv om i en gudstjeneste. har videre da. Den som trøster, den som gir av sitt eget, den som gir miskunn, den som leder, og så kan vi fortsette ut over rom og brevet kapittel 12 og se andre nådgaver og tjenester som vi finner andre plasser. Den som tjener, den som ber, den som evangeliserer, den som viser omsorg, den som är gästfri, den som tar seg av de fattige, og så vidare og så videre, og så vidare. Här finns det masse å bidra med til søskene dine på et eller annet vis, og i denne tida. Men den krever at med er litt mer kreative. Og så kan det være at du tenker, ja. Men är jag kanske så mycket att bidra med? Det tror jag faktiskt kanske fortannar og mig och tänkte, vem är jag? En av åtta 20 tänder. Hur kan jag bidra med? Det tillatte jag inte i denne att tänka längre om med blir i bilden. Fordi måden med tänke på det får konsekvenser för hur den med och det kan få konsekvenser för hur andre andra handlar. Och då med kommer till detta sista punkten, näste punkte jente i 1933 så skrev Axel Sandemose en tekst som først ble presentert i verket «En flyktning krysser sitt spor». Aksel Sandemose han mente at denne teksten ger et godt bilde av menneskers iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned. Og det tror jeg er en god beskrivelse av den teksten. Lytt til Du skal ikke tro du er noe. Du skal ikke tro du er like meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbilde deg at du er bedre enn oss. Du skal ikke tro at du vet mer enn oss. Du skal ikke tro at du er mer enn oss. Du skal ikke tro at du duger til noe. Du skal ikke le oss. Du skal ikke tro at noen prøver seg om deg. Og du skal ikke tro at du kan lære oss noe. Den teksten, den, den oser av makt, av undertrykkelse og forrakt. Og jeg tror ikke det er uten grunn at vi får en, sånn en vonde smak i munnen når vi har ordet «janteloven». Og kanskje nettopp derfor, fordi jeg har lest og hørt janteloven, at jeg reagerer når jeg leser noen av disse setningene som finner på i romerbrevet. For på ett vis så kan de minne om det som jeg nettopp leste. Hør nå da. I vers 3, med den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av deg, Tänk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær syndig. Kvar og en etter den trua som Gud har tilmålt han. I vers 10. Elsk hverandre med inderlig sysken kjærleg. Sett deg andre høyere enn deg sjølve. Vers 16. Ha ei og samme holdninger mellom deg. Trakt ikke etter det høyere, men halv deg gjerne til det låge. Vær ikke sjølvkloke. Ikke ha for høyere tanker om deg sjølv. Trakt ikke etter det høyere. En sånn rent overflatisk lesning av dette her gir oss et inntrykk av at Paulus uttrykker noe av det samme som blir uttrykt i janteloven. Men der janteloven legger grunden for et undertrykkende fellesskap som hindrer mennesker i å vokse og tjene med seg og sitt, er det redder Roma brev tolvgrunnen til takknemlig samhandling, der hver og en av oss bidrar og setter den andre framfor oss selv og anerkjenner de ulike sitt bidrag, både janteloven og Guds ord, når vi leser det, utfordrer våre tanker om oss selv. Men der janteloven sier «hold deg nere», så sier Guds ord «løft andre opp». Og det er nødvendig å si. Fordi vi mennesker, vi lever med en sånn en uuttalt jantelov inni oss, der med ønsker å holde andre nere. En sånn en indre arroganse som sier «eg vet best, jeg er viktigere». Eller, jeg er gast. Den kan komme til uttrykk på ulike måter og ulike sammenhenger. Noen ganger, så kan den komme som en falsk ydmykhet. Åh, oh, nei, jeg har ikke så mye å bidra med. Det finns sikkert noen andre som er mye bedre enn meg på dette her. En sånn en kjølsentrerthet som egentlig bare søker anerkjennelse og bekreftelse. Du burde egentlig skrøyde av meg, du. Eller... Den kan komme til uttrykk litt mer eksplisitt, i at det er noen som trakter etter noen som er høyt, bare fordi det er høyt, og blir sett. I begge ender, så det meg og mitt som er i fokus. På den ene siden kommer det til uttrykk i at vi tryck andre ned, og plasserer dem i skyggen av oss selv, mens vi klatrer opp og fram. Kanske ser du det ikke selv, fordi du er så opptatt av nå toppen. Men andre mennesker med fantastiske egenskaper, de havner i skyggen fordi du gir gass. Så kan det være at du sitter litt der i skyggen og blir frustrert over deg som kommer frem i lyset. De som får bekreftelsen og anerkjennelsen, så frustrert at de glemmer ut kommentarer om at han ah, er ikke så flinke da, eller hun der er litt høy på Per Og kanskje er du så from at du bare tenker det. Sånn kan vi som enkeltpersoner oppføre oss og det blir enda verre når det kommer inn i gruppementaliteten. Og det gjelder også i våre forsamlinger. Jeg vet ikke om du har merket det, men med har det med å havne i hver våre ekkokammer rundt omkring. Det er at de grupperingen er frustrert over en annen gruppering som oppfører seg på samme vis imot dere igjen. Vi finner også andre som tenker på samme måte som oss, som er opptatt av det samme som oss, og så er vi om at den andre grupperingen der, de er alt for opptatt av det der. Men de har ikke sittet det som egentlig er viktig, og det er jo selvsagt det som vi er opptatt av. Diskusjonen om arbeidet og samtal om hvordan det skal gjøres, det er det nødt til å være. Men la oss være litt og se etter, handler dette egentlig bare om meg og mitt? At det er der jeg har styrker, vi skal, skal ha fokus på unngår jeg da å se et bibelsk anleggende hos den andre, det jeg egentlig mener at det er jeg som er det viktigaste. Det å stoppe opp og legge merke til å se denne indre arrogansen i oss, det er smertfullt og ekkelt. Når jeg ser det, då kjennes jeg altså. Og som må jeg bare innrømme at dette her som er her, det er galt. Det er ødæggerne og det er frygt læ du Og så får denne arrogansen sammen med stoltheten min en siklige kæck. Og dete kan førte en resignation hosmæg. Der jeg vil meg vekk, bare for å ikke vil træ der meke væk, barvor ik je øet ægger for andre. ogg då då skal du varre der. ogg så skal du settter meg, høker and ikke. ogs så læges spælles skabe. For de æke er je etælles skab det er å de andre høyere enn seg selv. Da blir maktkamp til siesatt. Vi tilgjer hverandre, og så gleder vi oss over det når andre lykkes. Vi gjør ikke bare det, men vi ber til Gud om at andre skal lyckas. om det så gjør at jeg havner i skyggen. Allikevel, om du heier aldrig så mye på mig. og jeg heier aldrig så mye på deg, så sitter vi igjen med denne ekle skammen over å ikke være bedre enn det. At jeg er en, sånn en som tänker at jeg er viktigast. At jeg aller helst vil være den høyeste, om jeg får det til eller ei. Kan det være at det er fort gjort for oss å tenke at ja, ja, det der, der det er noe som ligger særlig for enkelte typer av mennesker. Ja, det kan være at noen er mer disponert for det. Men jeg tror at med er på denne selvsentertheten alle og en kvar. Og det å vite at noe er galt, det er feil, ja, ødeleggende, og så å si det er jeg som er en del av problemet, det er fryktelig tungt å bære på, og det ødelegger oss til slut om det ikke var for Jesus Kristus. For hvor kom alt dette fra? Hva er skilden til dette tankegodset som vi møter i romerbrevet 12? Altså ulike teorier, ideologier og filosofier, har et utgangspunkt. Det har en kilde som det kommer ifra. Og det gjelder dette også. Et liv der en ikke setter seg høyere enn andre. Der en ikke har for høyere tanker om seg selv. Der en offrer seg for sin neste. Der en er villig til å gjøre seg skitten for at andre skal bli regnet. Det har sitt opphav i Gud. Gud, han som har skapt alt dette, alt det vakre som vi ser rundt oss, det er han det Det er han det kommer ifra hans tanke. Det er Guds fellesskap, og det er han som har tänkt ut at sånn skal dere være sammen. Fordi sånn er han selv. Sånn er han mot deg, og sånn er han mot meg. Gud selv steg ned til jord, inn i vår verden. Han ble født. Han la seg inn under de samme vilkårene som oss. I Filippabrevet kapittel 2, vers 6, der leser vi. Han var i Guds skapnad, og såg det ikke som ett rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok en tjener skapnad og vært menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv, og vært lydig til døden, ja, døden på krossen.» Og så gjorde han det for oss. For oss mangelfulle mennesker, for oss som faktisk har disse selvsentrerte tankene, så dør han på et kors og så tar han den straffen som du og meg skulle ha hatt ni med har trygt andre ned den soner han i vårt sted slik at jeg skal gå fri og når jeg vet det da slipper skammen taget for selv om jeg skammer meg over at jeg er sånn at jeg ser dette i meg så viser Jesus at han elsker meg og når du er elsket, så sier det noe om din verdi. Og da blir det vanskeligere å skamme seg. Ja, men jeg skammer meg. Ja, men jeg elsker deg. Ja, men jeg skammer meg. Ja, men jeg elsker deg. Jesus han visste hvem du var og er, og han valgte å dø for deg, og det gjorde han før du hadde fått ting på stell. Når vi ser skilden, når vi ser Jesus Kristus, han som är allmakt i himmel och på jord, välge och ger dette for oss, At han inte har för höga tankar om sexuell då hjälper då oss till att leva efter hans exempel. För i med tillit så kan vi med andre. andra, för han lyfte oss upp så även med och lyfte andra upp. Och när den näste sangen som kommer nå, Tenk då, tänk då igenom. Är det någon som du kommer på som du har hatt denne arrogante holdningen imot. Er det noen i ditt fellesskap som du oppfører deg sånn mot, eller tenker sånn om, be Gud om å bruke nettopp denne på hans med. Og be om å få glede deg over det, når denne blir brukt. Og når du ser disse mørkere sidene ved deg, fry deg da over at han som troner overalt, han elsker deg så høyt, han ga alt for deg